0: Hello, hello und herzlich willkommen heute hier bei Branding Over Coffee. Ich freue mich riesig auf die Person, mit der ich heute hier gemeinsam diese Podcast-Folge aufzeichnen darf. Und die Person, die gerade schon in Zoom hier gegenüber von mir sitzt, mich anlächelt, ist für mich... Eine ganz besondere Person, weil ich sie nicht nur als Expertin unfassbar schätze, sondern vor allem auch die letzten paar Wochen begleiten durfte im Thema Positionierung, Laura Kellermann. Sie ist Psychologin, Autorin, Speakerin, Expertin für das Imposter-Syndrom und vor allem auch selbst eine erfolgreiche Unternehmerin, wohnt auch hier in Hamburg, das heißt Laura. Wir haben ja auch schon mal ein Gläschen Wein miteinander getrunken und das Leben, wie du dich ja selbst nennst, von Frau entspannt erfolgreich gemeinsam auch wirklich gelebt. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf und habe gedacht, boah, das klingt echt ganz schön gut, spricht sie von ja. mir.
0: Ja, ich ich spreche von dir und du darfst dich aber natürlich auch nochmal mit eigenen Worten hier kurz vorstellen. Jetzt hast du ja bestimmt einen guten Pitchsatz, nachdem du bei mir warst. (lacht) Was machst du denn? Ähm, Hol mal die HörerInnen hier ab.
1: Ja, moin moin hier aus Hamburg. Wir sagen ja moin moin, äh, morgens und abends und immer wieder. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich bin äh, Laura, bin Psychologin und wenn ich jetzt meinen Positionierungspitch raushauen sollte, würde ich sagen, ich dir, mehr zu erreichen, ohne an dir zu zweifeln und 24-7 zu hasseln und habe mich da auf Unternehmer und Unternehmerinnen spezialisiert, ich sag mal, dem Imposter-Syndrom ein bisschen ins süße Popöchen zu treten.
0: Sehr schön ausgedrückt. Wir werden später auch nochmal ja auch dein Experten-Thema, also Stichwort Imposter-Syndrom eingehen. Aber bevor wir darüber sprechen ähm, und auch etwas in deine Geschichte als Unternehmerin eintauchen, Ähm, Du bist, hatte ich gerade schon erwähnt, selbst auch erfolgreiche Unternehmerin. Welchen Tipp würdest du den anderen auf dem Weg mitgeben?
1: Dranbleiben. Dranbleiben und vor allen Dingen keine Panik kriegen, wenn was schief geht. Nicht zu selbstkritisch sein und einfach immer weiter das Ziel verfolgen und vor allen Dingen jeden noch so kleinen Erfolg feiern.
0: Sehr schön. Ja, Frau entspannt erfolgreich. Wir gehen später nochmal darauf ein, wie ich es dann jetzt auch schaffe, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern alles, was du gesagt hast, dranbleiben, die Erfolge feiern, entspannt erfolgreich zu sein. Ähm, wie war das denn bei dir? Du warst ja nicht immer Frau entspannt erfolgreich. Wie fing das damals bei dir an?
1: Ja, es gab die Phase, da war ich weder entspannt noch erfolgreich. Wie <lacht> fing das alles bei mir an? Ich habe relativ früh gewusst, keine Sorge, ich werde jetzt nicht ewig für drei Tagen mit meiner Biografie hängen bleiben, aber ich wusste relativ schnell in jungen Jahren, dass ich gerne Psychologin werden will und bin den Weg auch gegangen und hatte dann aber so in meinem Kopf: Man muss mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben, bevor man sich selbstständig machen darf. Äh, in Klammern braucht man natürlich überhaupt nicht, aber das hat mir meine Posterstimme eingeflüstert. Und dann bin ich erst mal angestellt gewesen und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe das immer sehr gerne gemacht, mit den Menschen zu arbeiten. Ich habe da auch schon im Coaching gearbeitet und im Peer-Account-Management und ähm, habe all diese Geschichten gemacht, auch Kaltakquise von Fachärzten und sowas, also all die Sachen, die so richtig Spaß machen und habe dann aber gemerkt, der Rahmen passt überhaupt nicht zu mir. ich war immer der Meinung, ich weiß es ist besser und äh, irgendwie war es auch überhaupt nicht mein Ding, morgens um acht zu arbeiten und dann den ganzen Tag in in, 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 irgendwo hin müssen. Nee, das war nicht mein Ding. Ich wollte gerne frei sein, ich wollte gerne meine eigene Chefin sein, ich wollte gerne einen Hund haben, der steht jetzt gerade neben mir, wenn ihr es mal wuffen hört, dann ist das Baloo. <lacht> mein, mein kleiner Bologna, mein kleiner Kampfzwerg. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und es war für mich ich habe erstmal nebenberuflich angefangen, weil ich auch eher unsicher war und gedacht habe, boah, also so Selbstständigkeit voll, unsicher, voll die krasse Sache. Und habe mir dann nebenher was aufgebaut und was für mich halt wirklich ein Dauerthema war, war das Thema Positionierung. Weil jetzt kannst du dir vorstellen, als Psychologin hast du natürlich den Vorteil, dass du die ganzen Fähigkeiten hast, mit Menschen zu arbeiten und sie wirklich weiterzubringen. Ich habe dann ja auch noch eine Weiterbildung gemacht für systemischen Beraterin, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang nebenberuflich. Aber mir ist es halt einfach super schwer gefallen, mich auf ein Thema festzulegen. Und dann habe ich irgendwie da angefangen rumzudoktern und das war alles so semi-professionell und so semi-erfolgreich und habe auch Coachings gemacht. Das waren immer so unterschiedliche Coachings gemacht, wo man das halt dann so lernt. Aber irgendwie war das so ein ein Ding, was mich nie so ganz losgelassen hat. Und dann ist mein Business so langsam angelaufen und dann ist mir mein Kopf in die Quere gekommen. Aber sowas von. Und dann durfte ich erst mal richtig lernen, an meiner Einstellung zu arbeiten, wirklich daran zu arbeiten, dass ich genug kann, dass ich genug weiß, dass ich eine Top-Wahl bin für meine Kunden. Ich habe in Vorgesprächen wahnsinnig oft meine Klienten an andere Coaches weiterempfohlen, weil ich gedacht habe, naja, die sind ja vielleicht doch besser als ich. Der <lacht> richtig blöd gelaufen und habe das dann so aufgebaut. Und dann lief es und ich hatte mein Thema und ich habe mich endlich wohlgefühlt. Und trotzdem war es immer so, dass es mich genervt hat. dass das mag jetzt so ein bisschen nach so einem Luxusproblem klingen, mich mein blöder Positionierungssatz nicht losgelassen hat und ich wirklich gefühlt jede Woche meinen Slogan bei Instagram geändert habe, weil es sich nie, es hat immer was gefehlt, es war immer so ein, zwei Tage okay und dann dann war wieder so, nee, es passt nicht so ganz. Und dann habe ich, irgendwann bin ich auf Claudia aufmerksam geworden und habe gedacht, okay, also, also ich wollte einerseits gerne noch mehr von meinen Traumkunden haben, weil ich hatte Anfragen, das war auch alles toll, aber ich wollte gerne noch mehr von ganz spezifischen Menschen Anfragen haben. Und das mag jetzt auch lustig klingen, ich wollte vor allen Dingen nicht mehr über diesen blöden Positionierungssatz nachdenken. Und das tue ich auch nicht mehr. Ziel erreicht. Sehr schön. Das ist gut, dass du genau das, was
0: ich dir davor gegeben habe, einmal jetzt vorgelesen hast. Ähm, lass uns mal ganz am Anfang nochmal eintauchen, ähm, weil du hast dich ja tatsächlich nicht nur mit mir die Position nochmal geschärft, sondern ja auch nochmal mal positioniert davor schon. Du bist ganz am Anfang mit Angestellten gestartet. Was war damals dein Thema und wie kamst du dann auch drauf, zu sagen, du switcht von Angestellten zu Selbstständigen? Weil auch das ist ganz oft bei HörerInnen, ähm, dass, man, dass man so ein bisschen die Angst hat, wenn ich mich positioniere, muss das für immer so bleiben.
1: Ähm, war, wie war da der Prozess bei dir damals? Ich würde mich als Positionierungshopperin bezeichnen. <lacht> Ich glaube, das war so ein Mix aus meiner Imposter-Geschichte und ich kann irgendwie dann doch auch alles rein theoretisch und fehlende Erfahrung und irgendwie auch mal so wirklich so lange dran zu bleiben, mit jemandem das zu arbeiten, dass es das richtig, richtig klar ist. Gott, lass mich überlegen, das war. Was, womit habe ich angefangen? Also, ich habe ganz viel mit Angestellten gearbeitet am Anfang rund um das Thema Selbstvertrauen im Joballtag beziehungsweise berufliche Zufriedenheit. Und dann bin ich irgendwann so ein bisschen geswitcht hin rein zu beruflicher Zufriedenheit, so raus aus einem nervigen Job, rein in deinen Traumjob. Und das war auch alles okay und alles schön. Aber ich habe irgendwann so einen Rappel gekriegt, weil ich gesagt habe, das ist alles schön und gut und ich, meine Kunden sind glücklich und so. Aber mir fehlt irgendwie was. So das business lief, ich hatte meine ersten fünfstelligen Umsätze, Monatsumsätze dann. Und dann war ich irgendwie so, hatte ich so ein neues Problem, das ich vorher noch nie kannte, weil ich war immer irgendwie super gestresst oder genervt in Jobs oder irgendwie immer, ich habe immer so gekämpft. Es war so wirklich so, das war so ein Luxusproblemchen von, also irgendwie gibt es, glaube ich, Dinge, die ich einfach noch lieber mache. Und dann habe ich dieses fast geöffnet und habe gemerkt, eigentlich liebe ich so sehr das Thema Imposter-Syndrom, weil es mich ja selber auch so sehr beschäftigt. Ich hatte es so krass im Studium, es hat mich so gequält. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, dass ich es teilweise halt auch noch mit in die Selbstständigkeit genommen habe, nicht mehr so ganz ausgeprägt wie früher und habe da massiv dran gearbeitet und habe einfach gemerkt, was das für einen krassen Unterschied macht und habe gedacht, okay, da ist es, da ist endlich das Ding, ähm, wo ich Tag und Nacht drüber reden möchte. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das zu schärfen und zu machen und war da auch wieder an Coachings und Mentorings, aber trotzdem... Habe ich das Bedürfnis gehabt, das nochmal so richtig intensiv mit jemandem durchzugehen? Das heißt, ähm, das Thema
0: hast du auch für dich dadurch erkannt, dass du gesagt hast, das war wirklich ein Thema, bei dem hast du gemerkt, ich kann da Tag und Nacht drüber sprechen ja. und das begeistert mich wirklich.
1: Ja. Ach so, und genau, und warum bin ich auch von Angestellten zu Unternehmern dann gewechselt? Das ist vielleicht auch noch so eine Frage. Ich habe so süße und zauberhafte Angestellte, Kunden gehabt. Und auch jetzt habe ich immer wieder welche. Und ich habe ja auch zu dem Thema ein ganzes Buch geschrieben. So ist das, so ist das ja nicht. Aber für mich war einfach so dieser Leidensdruck so aktuell, so hochaktuell, weil es mich ja selbst betroffen hat. Und ich am Anfang gar nicht richtig geschnallt habe, so Stichwort blinde Flecken, da, dass es um diese Themen Angst vorm Erfolg, Imposter-Syndrom, dass es um all das geht. Und ich habe mich damit halt richtig, äh, meinen Erfolg auch richtig sabotiert stellenweise. Und ich war manchmal so unzufrieden und mein Umfeld immer nur so, Laura, was du schon alles geschafft hast, was du erreicht hast. Und ich war immer nur Aah! so mega <lacht> unzufrieden und dann äh, muss noch näher und war immer nur so gehetzt. Und ja, und als ich das hinter mir lassen konnte und das war auch ein Stückchen Arbeit war, das habe ich mich einfach so befreit gefühlt und habe Gefühl, und mein Motto ist ja immer, wenn du so mit 89 aufs Leben zurückblickst dann sollst du einfach ein glückliches Leben gehabt haben und es genossen haben. Und, und, sehr, und, und dadurch, dass ich da so für mich dran gearbeitet habe, habe ich wirklich das Gefühl, ich kann mein Leben genießen und ich habe so glückliche und tolle Kunden und entwickelt sich alles so großartig. Und ich habe gesagt, okay, führt keinen Weg dran vorbei. Ähm, Das ist es. Mhm, Voll
0: schön. Das heißt, auch hier, du hattest zwar das, also klar, mega die Expertise ja auch durch das, dass du Psychologin bist, aber ja auch durch deine eigenen Reise, die du dann durchgemacht hast, hast zu dem Thema gefunden, dass du jetzt auch dann an andere weitergibst.
1: Ja, total. Und Ich hätte nicht gedacht, dass das für mich so wichtig ist, weil für mich war ja immer klar, ich werde Psychologin und ich habe es auch in meinen, als ich angestellt war, geliebt mit den Menschen zu arbeiten. Und die hatten ja ganz unterschiedliche Themen und konnte eigentlich mit allen immer gut, das ist es nicht. Aber in der Selbstständigkeit ist es für mich auf einmal total wichtig geworden, ein Thema zu haben, für das ich wirklich Feuer und Flamme bin und für das ich rausgehe. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob es das eine Thema gibt bei dem man für immer hängen bleibt, weil ähm, es kann ja auch gut sein, wir entwickeln uns ja alle weiter, dass dass die Positionierung vielleicht dann auch, und das weißt du vielleicht besser als ich, so ein Prozess ist, weil wir lernen dazu, wir entwickeln uns weiter, wir lösen vielleicht auch für uns selber eigene Probleme und gerade wenn du im Bereich wie ich Persönlichkeitsentwicklung bist, sind das dann ja auch immer so so krasse Erkenntnisse, die du dann ja auch unbedingt weitergeben willst, weil du es halt so nachvollziehen kannst. Deswegen wird es für immer so sein, das kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen, aber jetzt gerade, Oh mein Gott, ich bin so angekommen gerade. <lacht>
0: das ist mega schön. Wie wichtig war es denn für dich? Hattest du also damals ja schon dich wirklich ähm, auf ein, ich sag mal, auf eine Problemlösung zu positionieren? Also zu sagen, ähm, vielleicht magst du auch noch mal, dass wir die Leute hier nicht verlieren. In einem Satz, wir gehen später noch mal genauer darauf ein, auch erklären, was denn das im Posters und ja. du überhaupt ist. Und wie wichtig war es für dich wirklich zu sagen? das ist jetzt das Problem, das ich löse und ich biete nicht mehr diese, das
1: wenn ich bin Psychologin und ich kann alle Probleme lösen an. Ja. Ähm, also das Imposter-Syndrom, um erst darauf einzugehen, bedeutet im Grunde die Angst, also es ist ein Zweifel äh, in Bezug auf die Leistung, den Erfolg und die eigene Kompetenz und das merkt man daran, gerade wenn man selbstständig ist, dieses Gefühl, oh mein Gott, ich muss mich ständig weiterbilden oder oh mein Gott, meine Branchenkollegen wissen und können alle viel, viel mehr oder oh Gott, wenn ich jetzt den Kunden habe, was ist, wenn der Kunde am Ende nicht die Ergebnisse hat, die ich haben will oder was ist, wenn er enttäuscht ist und dann ähm, entweder gar nicht erst anfangen, Kunden zu gewinnen und nicht sichtbar werden oder wenn man Kunden hat, sich kurz freuen und dann in so, ein, in so eine exzessive Vorbereitung gehen. Also das sind alles so Punkte, woran man das erkennen kann. Und das zeigt sich auch, dass man dann nicht die Preise nehmen kann und so weiter und so fort. Und dass ich mich... Über, also das habe ich tatsächlich relativ früh, also so glaube ich direkt, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mich nicht über Methoden verkauft in dem Sinne oder über meine Berufsbezeichnung. Ich habe ja wirklich direkt, als ich noch nebenberuflich gestartet habe, schon so ein Business-Coaching gemacht. Aber mir ist es manchmal trotzdem schwer gefallen, wirklich konkrete Problemsituationen zu benennen. Ich war Ich würde schon sagen, konkreter als meine, wahrscheinlich meine Berufsgruppe dann irgendwie, aber noch nicht so spezifisch, wie es halt wirklich notwendig gewesen wäre. Und ja, da ist mir dann manchmal halt auch mein Impulse-Syndrom in die Quere gekommen, weil ich dann gedacht habe, ich bin nicht gut genug, anstatt einfach mal dran zu bleiben und nachzuschärfen. Mhm. Mhm. Ähm, Und also Thema hast du gefunden.
0: Wie hast du jetzt die Zielgruppe gefunden? Woran lagst, dass du, also du konntest zwar die Probleme besser nachvollziehen, aber was wäre auch, was würdest du jetzt einer anderen Person für einen Rat geben, die sich unsicher ist, mit wem will ich denn eigentlich arbeiten? Ich finde es nämlich immer ganz spannend, da auch Leute im Interview zu haben, die ja schon mit verschiedenen Zielgruppen gearbeitet haben und deswegen auch nachvollziehen können, wie ist es dann, da nochmal wirklich zu wechseln sozusagen.
1: Ja, also für mich war es wichtig, das auszuprobieren tatsächlich. Ich habe auch früher viel mir überlegt und Hypothesen entwickelt und so. Ich finde, ausprobieren ist einfach so, so wichtig. Das war für mich ein wichtiger Faktor, um dann immer zu gucken, okay, bei wem gefällt mir was irgendwie gut, das übernehme ich, was ist da gerade, was mich irgendwie stört und das gar nicht zu werten irgendwie, sondern mhm. zu sagen, es ist halt gerade einfach so. Ähm, für mich war zum Beispiel auch so ein Faktor, dass ich gesagt habe, ich arbeite echt super gerne mit Angestellten, auch so ist es nicht. Ähm, aber A, ist, bin ich wie sage ich das jetzt? Also was mir dann einfach irgendwann wichtig war, ich habe mich halt selbstständig gemacht, auch um Zeit mit meinem Mann zu verbringen und mit meiner Familie zu verbringen und viele konnten dann halt nur abend. Und das war für mich zum Beispiel so ein ein völlig äh, banaler Rahmenfaktor, der dann gesagt hat, okay, entweder müssen die halt sich an meine Zeiten anpassen oder ich suche mir vielleicht auch eine Zielgruppe die zu Zeiten kann, wo ich, wo es auch für mich, sich auch für mich stimmig anfühlt beispielsweise. Mhm. Also es können auch solche banalen Gründe sein, die einen dann irgendwie beeinflussen. Oder ich habe gemerkt, ich, liebe halt, das, ich finde es halt so spannend, das Thema Unternehmertum und Weiterentwicklung und, und was da alles möglich ist. Ich habe auch gemerkt, ich finde es so spannend, mich mit diesen Menschen einfach auszutauschen. Ja, und was das wichtig ja. sind. Und ich habe aber auch gemerkt, es müssen trotzdem auch bestim- dass es mir wichtig ist, dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Zum Beispiel, dass wenn Menschen zu mir kommen, dass sie schon mal sich damit beschäftigt haben, wie sie Kunden gewinnen können, weil ähm, ich zum Beispiel keinen Nerv hätte, mich damit zu beschäftigen, da würde ich mhm. dir mal sagen. Das ist Claudia. <lacht> ja, ich finde das tatsächlich gar nicht so äh, jetzt
0: banal, was du sagst, diese Info von wann möchte ich denn arbeiten, weil was ganz oft vergessen wird, wenn es um das Thema Brandstrategie inklusive Positionierung geht, dass es zum einen klar das Thema Zielgruppe beinhaltet, also wenn man sich das mal wie so drei Säulen vorstellt, zum einen natürlich das Thema Zielgruppe. Zum Zweiten das Thema, das eigene Unternehmen, also auch, was ist ein Thema, worauf ich Lust habe, was sind eigentlich meine eigenen Stärken, wofür möchte ich wirklich stehen? Ähm, Und aber auch der dritte Punkt, der ganz häufig vergessen wird, das Thema Ziele. Also wo möchte ich eigentlich, welche Ziele möchte ich erreichen, wo soll das Unternehmen hin, was ist die Vision dahinter? Und da zählst natürlich du als Unternehmerin genauso mit dazu, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel abends nicht arbeiten. Also auch das darf sich dann gegenseitig beeinflussen natürlich.
1: Absolut. Und ich habe mich ja auch selbstständig gemacht, um frei zu sein und mich nicht widerständig anzupassen. Ja, guter <lacht> Punkt.
0: <lacht> ja,
1: ähm,
0: Dein Name, Frau entspannt erfolgreich. Ich finde, der sagt eigentlich schon alles. Gibt es da eine Story? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ähm, wie hat sich der entwickelt? Also wie der sich entwickelt hat, ist äh, sehr lustig. Ich saß mit einer ähm, Bekannten über Zoom zusammen letztes Jahr bei einem Glas Wein und mein Podcast hieß ja schon Entspannt Erfolgreich und Frau Entspannt Erfolgreich entstand, tatsächlich entstand dass sie gesagt hat, Laura, wir brauchen paar coolere Namen. Und wie können die denn lauten? Ich so, naja, ist ja bei mir naheliegend, ich mache Frau Entspannt Erfolgreich draus. Und Entspannt Erfolgreich, ich finde, die kommen mir einfach so genial. Ich wollte gerne immer, also mir war es immer wichtig, was zu erreichen, was zu bewirken. Ganz, ganz, ganz am Anfang war so ein bisschen ego-getrieben, auch durch mein Imposter-Syndrom, weil ich gerne Anerkennung haben wollte. Und gerne und, und meinen Selbstwert da, darüber auch definiert habe. Und deswegen war ich früher sehr erfolgsgetrieben. Also gar nicht so aus mhm. so altruistischen Motiven, Menschen zu helfen, sondern ja, aus, aus solchen Gründen. Aber das ist dann einfach so. Und mir war es aber inzwischen übrigens nicht mehr. <lacht> <lacht> und ja, aber ich, hab, ich ich finde, man muss über solche Sachen auch sprechen und äh, das sagen, weil ich bin ja nicht der einzige Mensch, dem es so geht, ne? Wie viele definieren sich über Zahlen, gerade auch auf Social Media, über Story Views und du nicht gesehen. Ein anderes Thema. Und mir war es aber auch immer wichtig, das Leben zu genießen. Ich bin ja nicht ohne Grund Psychologin geworden. Mir war es immer wichtig, dass den Menschen gut geht, dass man ein erfülltes Leben hat, dass man aufs Leben zurückguckt und sagt, es war gut, dass man ein ähm, stabile Selbstwertgefühl hat und so weiter und so fort. Und irgendwie, immer, wenn ich mich umgeguckt habe, habe ich immer nur gesehen, Leute, die andere Leute erfolgreicher machen oder Stress Stresscoaches. <lacht> mal runter, jetzt mal total äh, verallgemeinert und runtergebrochen. Sehr schwarz-weiß gedacht, ja. Mhm. Ja, jetzt also wirklich total. Es ist, ist ja jetzt nicht so ne, de facto, aber ne, so. Aber das war, so also habe ich das ein bisschen wahrgenommen und gedacht, ja, aber muss doch auch die, die Kombination ist doch so schön, wenn du jemand bist, der Biss hat und der Ehrgeiz hat und der es erreichen will, aber trotzdem das Leben genießen möchte. Diese Kombination muss doch gehen. Ja? Und gerade wenn man an Selbstzweifeln leidet oder einen Erfolgsdruck hat oder Angst vor Erfolg und so weiter, dann ist es halt irgendwann nicht mehr entspannt. Ja? Und gleichzeitig, nur entspannt sein, macht doch also da würde mir halt einfach was fehlen, sondern ich mag ja auch ein bisschen das Abenteuer, was erreichen, was reißen. Und da würde mir auch was fehlen. Und so ist die Kombination entstanden.
0: Oh, weil ich will schön.
1: beides haben. Erfolgreich sein, mehr erreichen, aber sich trotzdem entspannt fühlen, das Leben genießen. Ja, schön. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt,
0: ähm, ich hatte ja auch noch mal die große Freude und Ehre. Also es hat einfach mega Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, ähm, weil du ja auch eben, wie gesagt, nicht nur ein richtig spannendes Thema hast, sondern halt auch voll die Umsetzung. immer war es doch richtig... Ähm, ja, es einfach Spaß gemacht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, bevor du zu mir gekommen bist, kannst du dich denn noch daran erinnern, wo standest du damals? Was waren so, ich sag mal, drei Herausforderungen, die du gerade noch im Kopf hast, ähm, warum du damals noch mal deine Positionierung schärfen
1: wolltest? Also, ich wollte sie auf jeden Fall nachschärfen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch einige angesprochen habe, die noch angestellt sind und sich selbstständig machen wollen und für mich klar war, natürlich kann ich denen gut helfen, aber mir macht es noch ein ganz kleines bisschen mehr Spaß, denen zu helfen, die schon selbstständig sind. Das war so ein Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ein komisch, irgendwie kommen die alle auf mich zu und ich hatte schon eins, ich hatte ja damals auch zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Auto, man macht die Motorhaube auf, ich habe Hypothesen, warum dieser Motor nicht läuft, aber ich bin kein Automechaniker und da muss jemand drauf gucken und sagen, ja, aber Laura, es ist vielleicht nicht das, was du denkst, sondern das andere. Deswegen, ich hatte schon so ein paar Hypothesen, also das war so ein Punkt. Dann hatte ich das Gefühl, dass mir ähm, auf der halber Strecke so ein paar Leute durch die, durch die Lappen gehen tatsächlich, die eigentlich mit mir arbeiten wollen, die aber noch so einen kleinen Schub brauchen, sich auch bei mir zu melden. Das war so das Ge- Gefühl, dass ähm, die, die ähm, also sozusagen da noch mehr die Menschen hinzuentwickeln, sich auch bei mir zu melden, so kann man das sagen. Das, das lief schon gut und ich würde auch sagen, ich habe das schon gut gemacht und ich habe da auch schon jede Menge gelernt. Aber ich habe gemerkt, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial und ich ähm, möchte das gerne noch mehr ausschöpfen. Und es hat sich dann ja auch so bewahrheitet. Und Nummer drei, ich wollte einfach nicht mehr über diesen blöden Positionierungssatz nachdenken. Ohne Witz, ohne Witz. Das hat mich so genervt, das hat so viel Raum in meinem Kopf eingenommen. Und ich habe auch immer gedacht, so Laura, das ist die Perfektionistin, als wenn jetzt Leute was bei dir nicht buchen, weil der Satz nicht 100% perfekt ist. Das macht keinen Sinn, so. Aber trotzdem hatte ich so das Bedürfnis, so richtig klar auf den Punkt bringen zu können. Und ich muss aber auch sagen, es war dann doch auch, würde ich jetzt einschätzen, doch nicht so unwichtig.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend, dass du das sagst, weil gerade sowas wie ein Positionierungssatz oder das hatte ich dir auch mal geschrieben, die Insta-Bio ist auch mal ein super schönes. Ja, ist die meine Turnfeld. ich ja, das meine
1: ich ja damit. Also das, Leute, das meine ich mit Positionierungssatz, meine Insta-Bio. Teilweise haben meine, meine Kunden haben, haben schon Späße gemacht, liebevolle Späße mit mir, die dürfen das. Ich mache ja auch Späße mit denen. So, sag mal, Laura, ist das einer? es war auch, einer hat dann irgendwann mal gesagt, das ist das eigentlich eine Strategie, um Kunden zu gewinnen? <lacht> <lacht> Nee, das ist, absolute, das ist absolute, äh, absolutes Chaos in meinem Kopf. Das hat nichts mit Strategie zu tun. Das ist, ich befinde mich gerade wieder in einer Erfindungsphase. Ja, und
0: tatsächlich, also Positionierungssatz, meinte ich jetzt so den ganz klassischen Pitch, den man ja kennt. Ja. Ähm, also wirklich in einem Satz mal auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich das eigene Angebot? Was bekommen meine Kunden von mir? Oder eben auch Instagram-Bio. Das ist immer ein super Anzeichen, also auch für alle, die zuhören. Ähm, Einfach mal zu beobachten, wie oft ändert sich denn seine so eine Insta-Bio bei mir selbst oder auch bei anderen vielleicht, weil das ist dann immer der, ich sag mal, der das Anzeichen auf Symptomebene, das ja eigentlich für, also klar macht, dass da im Inneren einfach noch super viel Verwirrung herrscht weswegen man das dann immer wieder über den Haufen wirft, das Angebot anpasst und so weiter und so fort.
1: Und bei mir war halt manchmal einfach das Gefühl, dass ich noch nicht exakt die Worte benutze, die meine Kunden haben. Und das hat mich so kirre gemacht. Da mussten wir halt nochmal tiefer einsteigen. Und es war halt so ein schöner Moment. Wir waren ja, wann war es Montag? Montag reingedrungen. Mhm. Und dann sage ich so, boah, Claudia, die fällt gerade auf. Ich habe schon ewig nicht mehr über meine Bio nachgedacht. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr geändert. Boah. Das ist mir so auf einmal aufgefallen. <lacht> ja, auch
0: hier die Entspanntheit, dann ganz genau zu wissen, was sage ich und eben nicht mehr ständig dieses Kopfkarussell zu haben, ähm, zu überlegen, wie spreche ich die Kunden wirklich an, wie kommuniziere ich jetzt eigentlich damit, andere verstehen, was ich da eigentlich mache, das alles fällt darunter. Was ja. würdest du denn sagen, wo stehst du heute und was ist so die letzten paar Wochen für dich passiert? Nimm uns da mal mit in den Prozess.
1: Wo Stehe ich heute? Oh, ich, bin, ich bin ja ohnehin entspannt inzwischen, ne? aber jetzt ist es wirklich so: ich habe so viele, ich habe da so für mich so einen Haken dran machen können. und Jetzt habe ich so viele neue Ideen, die ich machen möchte. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? dass ich irgendwie sage: oh, Jetzt mache einen Online-Kurs, mach dies, mach das und jenes. Und habe da gefühlt so, so die mentalen Kapazitäten jetzt einfach für das zu machen. Ich kann einfach total klar sagen, was ich, was ich mache. Es war, ich hatte so ein. Ein Bewerbungsgespräch für so, ein, für so ein Netzwerk, Club nenne ich es jetzt mal, für einen Vacation Club und da wurde ich dann gefragt, was ich mache und ich konnte es so wie aus der Pistole geschossen sagen. Und dann habe ich das Feedback gekriegt, so schnell dass noch nicht jemand direkt sagen können, was er macht. Ja. ja. An der Stelle
0: auch ganz große Empfehlung an den Vocation Club von Markus Gabor. Also da auch einfach mal, ich glaube, vacationclub.de oder so einfach mal vorbeischauen. Ja, ja genau. ist sehr cool.
1: Da habe ich direkt wirklich Feedback bekommst, aber ja noch nie, weil sowas das Thema, über das du sprechen könntest, ist ja ganz klar als Unternehmer mehr erreichen und ohne an sich zu zweifeln und 24-7 zu hassen, worüber denn sonst. So. <lacht> ähm, also ich habe diese echt, ich habe diese totale Klarheit. Ähm, ich habe wieder den Kopf, neue Projekte zu machen, auf die ich Lust habe, aber viel wichtiger, ich habe also, also ja, der Fuhr auch schon tolle Kunden, aber noch mehr von den Kunden, ähm, die ich wirklich gezielt ansprechen möchte, auf die ich Lust habe. Ich habe ähm, diese, auch diese Klarheit oder auch jetzt so das Know-how sozusagen noch mehr vom, vom Follower zum Kunden, die Menschen auch zu entwickeln, ihnen noch mehr die Wertigkeit meines Pre- äh, meines, Preises, meines Produktes, wollte ich sagen, ähm, bewusst zu machen. Weil ich das einfach jetzt durch dich gelernt habe, ähm, worauf ich da achten muss. Und das merke ich halt auch einfach, das zeigt sich halt auch einfach anhand der Anfragen, die ich kriege.
0: Hm. Magst du da mal so ein bisschen, also alles, was du sagen willst, gerne sagen, kein Muss, einfach mal in so ein paar Zahlen mit reinnehmen. Was hat sich da bei dir geändert? Weil oft ist es ja Thema Positionierung, das wird immer so ein bisschen aufgeschoben. Das mache ich irgendwann anders. Ähm, Ich muss jetzt erst noch Kunden gewinnen oder ich brauche erst noch mehr Anfragen. Was hat sich bei dir auch an an,
1: andersrum machen? Aber das das ist ja ja in vielen Dingen so, dass wir häufig so, wenn, wenn dann Fallen tappen, Aber ich würde sagen, dass Positionierung einfach eine der krassesten Abkürzungen ist, um, also wenn man man schnell, also schnell in Tüdelchen erfolgreich werden will, dann, wenn man eine glasklare Positionierung hat und genau weiß, worüber man spricht und es einfach nicht schwammig ist. Weil du dann halt wirklich, die, die Leute denken, what, ist die in meinem Kopf, guckt über meine Schulter und ja, für mich hat das halt sich halt einfach total verändert, dass ich halt viel mehr Anfragen habe einfach, dass, dass ich jetzt, mein Mann lacht schon mal. also war das dir ja auch die Story geteilt von dem, ich glaube, das waren meine Screenshots. Mhm, das so. waren deine. Mindset-Check, noch ein Mindset-Check. Nee, wer hat noch ein Mindset-Check? Das ich. Ich
0: hatte die Story eingeläutet für alle, die sie nicht gesehen haben mit, ähm, wenn die Kunden von Anfragen überrannt wird.
1: Ja, also ich habe wirklich einfach total viele Anfragen. Ich kann es so nicht anders sagen, Und das Coole ist, aber, und das hatte ich zu Claudia damals auch geschrieben, ich würde gerne noch mehr Planbaranfragen anfragen haben, weil es ist ja nicht so, dass ich vorher keine hatte. Und Mein Business lief ja auch schon echt gut. Aber trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, ich mache Sachen richtig und weiß aber manchmal gar nicht so richtig, was ich, warum, also warum das so läuft. So, so stellenweise, bei vielen Sachen wusste ich das und konnte das replizieren, aber ich hatte das Bedürfnis, dass ich da noch mehr weiß, was ich tue. Und das hat sich halt wirklich verändert und das ist cool, weil du es dann wirklich so beeinflussen kannst und ich habe dann ja zum Beispiel auch angefangen, Newsletter zu erstellen und dafür Ads zu schalten und das ist halt auch richtig cool, weil dadurch, dass es so klar ist, was wir machen, also was wir erarbeitet haben, habe ich, und das meinte meine, äh, 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 mein, 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 meine Beraterin da, die liebe Nadja, kann ich euch auch sehr empfehlen über Werbung an dieser Stelle. Ähm, auch, dass das auch eher ungewöhnlich, oder was heißt ungewöhnlich, aber ich hatte irgendwie 60 Leute in meinem Newsletter und dann auch schon die erste Kundin dann so darüber. Ja. Weil es halt einfach so klar ist, und weil wir einfach die Punkte, die wir erarbeitet haben, stehen da überall auf meiner Landingpage und so. Und also das heißt, es, es ist ja nicht nur so, dass du es irgendwie auf, auf du kannst es, du hast es ja überall dann. Ja. Und dann ist es ist halt einfach die Base und auch, ja, Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil viele
0: stecken ja erstmal eben dann, weil sie denken, ich muss jetzt noch Kunden gewinnen, ganz viel Geld, Zeit, Energie und eben auch Geld in Form von Ads, also Werbeanzeigen ganz oft schon ins Marketing und wenn aber da die Basis noch nicht da ist und die Kommunikation noch nicht klar ist, das heißt, du jetzt nicht weißt, worüber spreche ich eigentlich, dass sofort die richtigen Kunden sich angesprochen fühlen, ähm, dann sorgt das auch ganz oft natürlich dafür, dass man da ganz viel reingibt, aber nicht so viel hängen bleibt. Und ja. ich fand es auch ganz spannend, ähm, als du erzählt hattest, ähm, dass ihr ja eigentlich noch in der Probierphase seid mit den Anzeigen. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du das
0: selbst kurz erzählen, bevor ich dir da
1: Ach die so, Geschichte ja. ich hab, abgreife. Ach so, ja, nee, weil ich auch gesagt habe, ich habe oder wir sind ja gerade noch in der Probierphase, wir sind jetzt gerade bei 3.0 angekommen, wir lassen das immer so drei, vier, fünf Tage laufen. Beim ersten Mal habe ich Leute, also deswegen weitermachen, auch wenn es schief geht. Wir haben dann drei unterschiedliche Bilder gegeneinander getestet. Ich bin ja nicht so der Technik, also das stimmt gar nicht. Eigentlich bin ich schon technisch ihn aber irgendwie da habe ich drei mal dasselbe Bild reingemacht. Also den Test konnten wir dann schon mal knicken, aber es haben sich ja trotzdem genügend Leute angemeldet. Und dann haben wir noch eine 2.0-Phase gemacht, da sind dann nochmal welche gekommen und dann kamen die erste Kunden ja.
0: Das heißt, während der Ausprobierphase, und ihr hattet ja ein super niedriges, also niedriges dreistelliges Budget, wenn wenn ich es richtig im Kopf habe. 30
1: Euro am Tag.
0: Ja, Ähm, und das ist halt echt dann, ich sage mal nochmal, der Brandbeschleuniger, wenn da die Positionierung klar ist dass dann auch, wenn man im Marketing was ja. macht, super viel entstehen kann.
1: Ja, bei mir ist noch ein anderer wichtiger Punkt eingefallen, warum es auch so Sinn macht, mit dir zu arbeiten, ohne dass ich dich jetzt verkaufe. Na doch, ich verkaufe jetzt, ich verkaufe jetzt einfach dein Coaching, Claudia. Das ist ja kein Problem. Ähm, ich habe so unfassbar viel Zeit im Marketing gesteckt. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also mein, ich habe ja an der falschen Schra- ich war der Axtfeller mit dieser ungeschärften Axt. Ich habe die ganze Zeit, also ich habe bei meinem mein Hauptbusiness findet auf Instagram statt. Ich habe, ich war ja schon stolz, dass ich von sieben auf fünf Tage runtergegangen bin mit dem Posten. Jeden Tag eine Story, fünf Tage die Woche posten. Und dann immer dieses schlechte Gewissen, weil ich gedacht habe, eigentlich müsste ich doch jetzt heute noch meine 50 Kommentare schreiben und da überall auftauchen und mich vernetzen und bla, bli, Und oh, es war so full. also nee, das ist einfach nicht meins. Und vor allem dieses Machen, Machen, Machen. Und klar, das hat Ergebnisse gebracht, aber es war auch einfach, also mich hat es halt auch einfach genervt, weil ich deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ich muss jetzt irgendwie Werbeanzeigen schalten, weil ich habe da, das macht mir einfach keinen Spaß und keine Freude, auch wenn es was bringt. Und jetzt habe ich aber vor allen Dingen noch mal gemerkt, durch die, wir haben jetzt die Axt geschärft, dass man gar nicht so viel machen braucht, wenn wenn die Basis stimmt. (lacht) Leute, man muss gar nicht so viel machen, wie ich gemacht habe. Das ist gar nicht notwendig. Das geht. Ah!
0: Grü. Sehr schön.
1: Es ist eine riesengroße Zeitersparnis. Ich habe, ja, jetzt mache ich, glaube ich, gerade so, sowieso nur noch dreimal die Woche posten. Jetzt muss ich, aber da muss ich aber ehrlicherweise sagen, das muss ich jetzt erstmal testen, so ob das funktioniert.
0: Ja. Ja, cool. Eigentlich hätte ich dich noch gefragt, was würdest du jemandem empfehlen oder was würdest du jemandem sagen, der gerade noch überlegt, auch das Mentoring zu machen? Aber ich glaube, das hast du damit schon beantwortet. Letzte Frage, gibt es für dich so einen Prozess oder einen Punkt, wo du gesagt hättest, das ist dir so sehr im Kopf geblieben, das war so dir die, die Lieblingsübung oder ein, ein Lieblingsmoment aus dem Mentoring? Oder ein Moment, wo du einen besonderen Aha, ähm, ein besonderes Aha-Erlebnis in deinem Kopf hattest.
1: Wir hatten so viele Erlebnisse. Also, was für mich einfach mega cool war, also, was für mich mega cool war, nochmal zu sehen, wie anders ich auch ähm, meine Zielgruppe auf mich aufmerksam machen kann. Weil da bin ich irgendwie immer nur in eine Richtung gerannt. Das war für mich nochmal mega cool, auch zum Beispiel zu sagen, ich trete mal so ein Netzwerk bei. Das war irgendwie, ich weiß nicht, Leute, ich habe da irgendwie vorher nicht drüber nachgedacht. Vielleicht, ich hoffe, ihr seid ja klüger als ich. Aber irgendwie, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Das äh, hat jetzt zwar weniger mit dem, mit mit dem Positionierungscoaching ähm, zu tun, aber das war für mich so ein Aha-Moment. Und das war richtig gut, was mir auch mega was gebracht hat. War auch nochmal... Ähm, der der DM-Leitfaden, der war natürlich auch richtig, richtig gut. Aber generell meine, ach ja, und was doch was wirklich ein richtiger Aha-Moment war, auch vor allen Dingen alles auf drei Punkte runterzubrechen. Mhm.
0: Also ähm, ich, ich nehme alle mal mit, die zuhören. Letztlich ist das ähm, was wir gemacht haben, ist ja bei der Zielgruppe vor allem, man sammelt ja immer ganz viele Probleme, Ziele, Herausforderungen, Wünsche, Hoffnungen, Träume, was es alles gibt. Und das mal wirklich dann auf drei Säulen auch runterzubrechen und zu gucken, was ist da jetzt wirklich, was sind die drei großen Probleme, die drei großen Ziele, ähm, um da einfach auch mal das für sich zu sortieren und da auch die Klarheit einfach zu haben.
1: Ja, und die drei Punkte sind halt wirklich Goldwert. Und das sind ja auch die zum Beispiel, die ich in meinen Werbeanzeigen habe und die ich auf meiner Landingpage habe und die ich auf meiner Homepage habe und die ich überall habe. Und Das ist halt einfach so cool, weil das sind so die übergeordneten Dinge und von denen kann ich halt auch einfach immer ableiten. Was mache ich jetzt im Content? Was ist so der Hauptschmerz? Was brauchen die Leute? Und das hilft mir halt einfach, so diese Klarheit und diesen Fokus zu behalten. Weil ich glaube, das war was, was ich auch zu dir gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viele Momente der Klarheit gehabt, auch in der Vergangenheit. Und dann ist mir meine Klarheit wieder verloren gegangen.
0: Mhm.
1: so Als würde so ein Nebel auftauchen. Und dann war es wieder weg. Und das habe ich aber auch immer direkt tatsächlich an den Anfragen gemerkt. Das war richtig krass. Ich habe immer gemerkt, wenn ich glasklar bin, wurden mir die Hütte eingerannt, kam dann, war ich kurzzeitig lost oder verloren, weil ich auch irgendwie mich dann auch schnell mal von anderen beeinflussen lassen und ne, whatever. Äh, dann war das hat's auch wieder, wurde es auch wieder weniger. Also wirklich sehen so ja, diese, diese Klarheit, diesen Fokus zu haben, aber ihn auch zu halten, also ihn mal zu haben, ist ja schön und gut, das hatte ich auch, aber ihn wirklich zu halten. Ähm, das ist halt wirklich wichtig und das lernt noch bei Claudia.
0: <lacht> Werbe, Werbung Ende.
1: <lacht>
0: mega, vielen Dank, Lautra, für alles, was du gerade gesagt hast. Sehr
1: ähm, gerne. kommt von Herzen.
0: <lacht> wir hatten ja vorhin auch schon über dein Experten-Thema gesprochen, ähm, Imposter-Syndrom und das ist uns auch schon erklärt oder ähm, mega schön beschrieben, was eigentlich dahinter steckt. Magst du uns da nochmal mitnehmen? Also mal angenommen, meine Positionierung ist jetzt klar, ist klar und ich merke aber trotzdem, ähm, dass es nicht so läuft. Wo oder wie kann mir denn da eventuell das Imposter-Syndrom noch im Weg stehen?
1: Also das Imposter-Syndrom, so diese Zweifel, oh Gott, weiß ich genug, kann ich genug, bin ich wirklich Experte genug, ich mein, habe ich genug Erfahrung, ähm, kann ganz massiv blockieren an, an unterschiedlichsten Stellen. Also viele meiner Kunden sitzen zum Beispiel sehr, sehr lange an Dar- daran ihr Angebot zu optimieren äh, oder ihre Workshops vorzubereiten oder ähm, ihren Content vorzubereiten und äh, feilen da stundenlang dran rum. Und hallo, so beruhigt? Oh, ja. war der Hund. <lacht> war nicht mein Magen, war der Hund. Äh, ähm, also feilen da wirklich stundenlang dran rum und entweder werden sie damit nicht sichtbar Oder sie machen das Ganze dann, aber dann ist es halt wahnsinnig zeitintensiv mit viel Aufwand verbunden. Das bedeutet, die einen zeigen sich gar nicht so richtig und sprechen auch gar nicht so richtig über ihr Angebot und das bedeutet natürlich auch massiven Einfluss auf den Umsatz. Ähm, ja, oder die oder sie gewinnen halt Kunden, aber können es gar nicht genießen und können gar nicht den Spaß an dieser Zusammenarbeit haben und auch gar nicht ihr eigenes volles Potenzial und das volle Potenzial, obwohl ich diesen Satz aufgetroschen finde, ihrer Kunden entfalten, weil sie in dem Moment halt so verkopft sind und auch so ähm, sich häufig so an rigide Strukturen klammern, die sie sich selber kreiert haben, um diese Sicherheit zu haben. Das ist so ein Punkt. Was auch viele gar nicht so bedenken, ich habe wirklich auch teilweise Mindset-Checks ähm, ich bin wirklich schwer betroffen denn Es gibt auch Leute, die wirklich ähm, sich finanziell richtig ruinieren, weil sie so viel Geld in Weiterbildung stecken. Das ähm, hatte ich gerade in den letzten Wochen ganz stark, wo ich wirklich schwer betroffen war, weil die wirklich ähm, kein Geld mehr hatten, weil die so viel Geld in Weiterbildung gesteckt haben und dann aber teilweise ähm, nicht getraut, sich nicht getraut haben, umzusetzen. Dann ist natürlich das ein bisschen schwierig mit dem Return of Invest, wenn du halt dich nicht regelmäßig zeigst. Mhm. Ähm, ja, und letztendlich äh, habe ich das auch bei vielen Kunden, dass die sich dann nicht trauen, zum Beispiel die Preise zu nehmen, die sie wirklich nehmen wollen, weil sie dann denken, oh Gott, also wenn ich jetzt noch mehr Geld nehme, dann bin ich ja noch verantwortlicher für meine Kunden und für die Kundenergebnisse und das ist wirklich was, was ähm, viele meiner Klienten auch nachts wach hält, so die Sorge, oh Gott, was ist, wenn mein Kunde nicht die perfekten Ergebnisse hat? oder ein Kunde sagt auch mal, oh Gott, was ist, wenn der jemand einen negativ bewertet über Trustpilot Pilot, oder wie das da heißt, schreibt, so, und das dann in, und da dann in der Folge halt dieses permanente ähm, Machen und Tun und Vorbereiten und obwohl die Kunden dann zufrieden sind, denken, naja, wir haben ja keinen Vergleichswert oder dann sagt halt ein Kunde nichts, sondern denken die ja, naja, der sagt, also der ist halt nur zu höflich und sagt deshalb nicht, dass es ihm nicht gefällt und nicht passt. Und das ist halt so gemein, weil dann ist es halt wirklich, also entweder es gibt einige, die ziehen halt einfach trotzdem durch, die beißen die Zähne zusammen, werden immer erfolgreicher, aber wir müssen mal ganz ehrlich sagen, im Imposter-Syndrom ist es scheißegal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, wie viele Kunden du hast, Ähm, davon gehen die Zweifel halt nicht weg, weil es bestimmte ähm, äh, Mechanismen gibt, die diese Zweifel einfach aufrechterhalten oder dann gibt es die anderen, die ähm, ich sag mal, mit angefahrener Handbremse einfach losgehen, so und dann viele Dinge nicht machen und äh, oder sich vor ihrer eigenen Courage erschrecken und nicht so richtig in die Gänge kommen.
0: Jetzt hattest du ja schon gesagt, ähm, bei deinen KundInnen ist es oft so, dass sie dann viele Weiterbildungen schon gemacht haben. Wahrscheinlich ja auch schon ganz viele ins Thema Mindset rein investiert mhm. haben. Mhm. Was unterscheidet denn die Arbeit von dir nochmal ähm, von klassischem Mindset-Coaching?
1: Ich würde sagen, ähm, das punktuelle Arbeiten wirklich an den Themen, also dass ich wirklich wirklich, ähm, mit meinen Kunden hinschaue, was sind eigentlich die Mechanismen, die die Zweifel aufrecht halten. Also zum Beispiel dieses, ähm, da sind dann Leute, die verdienen 10.000 Euro im Monat und die zweifeln an sich, die haben zufriedene Kunden und die zweifeln an sich und fragen sich, wie kann das sein, ich habe Erfolgserlebnisse, ich zweifle aber trotzdem an mir. Und da wirklich diese Mechanismen, diese kognitiven Verzerrungen aufzudecken, und an denen zu arbeiten, ähm, damit sozusagen sie die Erfolge auch wahrnehmen und auch fühlen können. Und es gibt ja dann auch viele, die arbeiten mit Affirmation und blablabla bla bla und das ist auch alles überhaupt nicht verkehrt. Ähm, aber ich würde einfach sagen, so die, vielleicht die Tiefe, in die wir arbeiten, ist einfach noch ein bisschen ein Stückchen ähm, Wir Es gibt einen sogenannten Imposter-Zyklus, an dem arbeiten wir wirklich, da decken wir die Faktoren auf, die das Ganze aufrechterhalten. Wir arbeiten aber auch an der Angst vor dem Erfolg Und ich bringe halt einfach die Tools und auch die Expertise aus der Psychologie mit. Und ich würde sagen, das macht einfach nochmal ein bisschen, also mein Anspruch ist, dass nachhaltig ist. Ich sage immer, ich möchte gerne einmal mit meinen Kunden arbeiten über einen gewissen Zeitraum. Deswegen startet bei mir die Zusammenarbeit ja auch frühestens ab drei Monaten, weil das ist so der Zeitraum, wo erfahrungsgemäß die Veränderung stattfindet. Und mein Ziel ist eigentlich, mich wirklich entbehrlich zu machen, dass ich die maximal nochmal auf dem Kaffee sehe oder irgendwie so. (lacht) Oder auf, einem Bein, oder auf einen Wein, je nachdem. Oder auf Wein oder so, wenn man sich versteht. Aber ansonsten ist mein Anspruch, ähm, dass die Leute dann wirklich auch ähm, gut versorgt sind, sich eine Base erarbeitet haben und dann auch das Handwerkszeug an der Hand haben, um sich ähm, selbst zu coachen, weil natürlich kommen auch immer mal wieder Zweifel durch oder es wird auch immer mal wieder Momente geben, wo, äh, wo es äh, eine Challenge ist aber dann haben sie halt die Tools, um damit umzugehen oder im worst case, dann schreiben sie mir dann halt und sagen, ich brauche ja oder irgendwie sowas.
0: Ja, mega cool. Ich finde das Thema auch deshalb so unfassbar wichtig, gerade in dieser Coaching-Branche, weil man ja, wenn man, also in dieser Online-Coaching-Bubble, wenn man ja ein bisschen länger unterwegs ist, irgendwann hat man das Gefühl, jeder macht ja fünf- und sechsstellige Umsätze und da auch mal, ähm, ja, einfach einen guten Umgang damit zu bekommen und sich da nicht selbst so verrückt machen zu lassen. Hast du denn, du hast jetzt schon gesagt, klar, es ist jetzt schwer, wahrscheinlich in der Podcast-Folge, weil du ja ansonsten sehr in die Tiefe gehst, was du gerade meintest. Aber gibt es denn eine kleine Lieblingsübung von dir, die du jetzt vielleicht schon als so kleinen Sneak in deiner Arbeit den HörerInnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich den was ich auf jeden Fall empfehlen mhm. würde, ist, Zu trainieren, eine selbstwertschätzende innere Stimme zu entwickeln. Weil die meisten meiner KundInnen eine sehr selbstkritische und zweifelnde Stimme haben, die dazu neigt, die Erfolge und die Leistung abzuwerten und klein zu reden. Ähm, Oder die Leistung wird halt externalisiert, verglückt, Zufall, der Kunde weiß es nicht besser und so weiter und so fort. Naja, und dann spielt da ja noch der Confirmation Bias ein, der sowieso, ich bin nicht gut genug, ich setze die Brille auf, ah ja, da sind überall Beweise, ich bin nicht gut genug. Und ich würde empfehlen, die selbstwertschätzende und selbstmitfühlende Stimme zu trainieren. Und zwar, indem man sich abends fünf Minuten, zehn Minuten Zeit nimmt. Und du kannst dir eine, beispielsweise eine, also die meisten meiner Kunden stehen irgendwie auf Disney, zum Beispiel eine Disney-Figur raussuchen, die dich anspricht mit der du irgendwie sowas Nettes äh, verbindest, so einige hat eine hat die Katze von Aristocats genommen, eine andere hat einen Hund genommen oder die Pummelfee von Disney ist auch immer sehr beliebt oder Bing Bong ist glaube ich auch von Disney oder Pixel oder irgendwie so, Pixar. Oh, ich weiß es gar nicht, aber ja. Mhm. Ja, also ich kenne inzwischen viele Disney-Figuren <lacht> und vielleicht denkst du jetzt, was eine alberne Übung, aber hey, diese Übung machen sogar erfolgreiche Führungskräfte, deswegen mach es einfach, schluck dein Ego runter. Ähm, und dann gehst du abends fünf Minuten mit, kannst du dir vorstellen, machst die Augen zu und entweder führst du ein Gespräch mit dem oder schlüpfst in die Rolle von äh, diesem, dieser Person, diesem Wesen und gehst nochmal den Tag durch. Und es soll dann darf dann wie so eine warme Dusche sein weil oder wie so eine innere Feelgood-Managerin vielleicht auch, die dann sagt, hey, guck mal, weißt, du hast gedacht, das hättest du noch besser machen sollen, aber schau doch mal. Du hattest heute eigentlich echt einen miesen Tag. Eigentlich wolltest du heute morgen liegen bleiben. Du bist aufgestanden, hast es trotzdem gemacht. Ist doch jetzt kein Drama, dass da irgendwie was schief gegangen ist. Und dann führt man so einen mitfühlenden, tröstenden, bestärkenden Dialog mit sich selbst. Wenn man das so ein bisschen albern findet mit den Stimmen oder nicht so visuell veranlagt ist, kannst du ähm, auch einfach ein liebevolles Selbstgespräch mit dir führen. Auch wirklich da sagen so: Ich schlüpfe jetzt in die Rolle. Meines liebevollen, bestärkenden, mitfühlenden Anteils, der wirklich sagt, so, gerade an so Tagen, wo man so einen richtig dummen Fehler gemacht hat, ich hatte zum, oder was Dusseliges. Ich hatte vor ein paar, Wochen, würde ich jetzt sagen, aber es, die Zeit ist so vergangen, vielleicht ist es sogar schon ein paar Monate wieder her, dass ich so richtig schön mit Ballonpark Park spazieren war und dann bimmelte mein Handy und ich sah nur Zoom und sah nur so, oh, das ist meine neue Kundin, die sich bei Zoom eingeloggt hat, mit der ich ein Erstgespräch App- <lacht> habe. Das werde ich doch nicht jetzt (lacht) haben. Ja, ich hatte es in dem Augenblick. Ich hatte irgendwie was falsch eingetragen. Und ähm, dann habe ich es irgendwie noch zu dem Termin geschafft. Und in solchen Momenten ist es beispielsweise so wichtig, dass man sich nicht fertig macht, sondern sagt, Mhm. ja, echt ein bisschen dusselig gelaufen. Ich lerne jetzt da aus. Und ich bin aber grundsätzlich ein feiner Mensch. Und das kann man trainieren, indem man anfängt, wirklich so wertschätzende Gespräche mit sich selbst zu führen oder halt wirklich sich wenn es einem schwerfällt, wirklich so eine, so eine externe Person, ein Wesen vorstellt, die an diese Sachen erzählt.
0: Ja, super schöne Übung. Vielen Dank fürs Teilen auch hier. Wenn ich jetzt, also ich habe jetzt die Übung gemacht, alles, was du erzählt hast, klingt mega schön und ich merke aber auch an der einen oder anderen Stelle, ich habe mich gerade ertappt gefühlt. Ähm, was mache ich denn im besten Fall? Wie, wie
1: kann ich mit dir in Kontakt treten? Wo finde ich dich? Ähm, ja, man findet mich eigentlich überall, du kannst einfach auf meine <lacht> oh. Das war doch, te- war doch Teil meines meine, 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 meine Versuches, äh, bevor ich eine ganz klare Positionierung hatte, man findet mich deswegen überall. <lacht> also am leichtesten einfach über meine Homepage www.laurakellermann.de äh, Schrägstrich Termine, da kannst du den Mindset-Check buchen und da schnacken wir einfach 45 Minuten über Zoom. Also da gucken wir uns deine Situation an, du ähm, erfährst, was für die Schritte sind, die für dich wichtig sind und wir gucken, ob wir uns bleiben mhm. mögen oder nicht, ist ja vielleicht schon ein bisschen wichtig für die Zusammenarbeit und dann kannst du gucken, ob du den Weg alleine gehen willst oder mit mir zusammen ähm, und wenn du erstmal nur schnuppern willst, das wird ja auch völlig in Ordnung, das kann ich auch verstehen, ähm, kannst du zum Beispiel meinen Podcast reinhören, der heißt entspannt erfolgreich Den findest du auch überall oder ich freue mich natürlich auch total, wenn du mir bei Instagram folgst unter Frau spannend erfolgreich und mir dann vielleicht auch eine Nachricht schreibst, gar nicht, weil du was mit mir arbeiten willst oder so, sondern generell, ähm, damit ich dich ein bisschen kennenlerne, weil ich mag das ganz gerne, meiner Community nah zu sein und äh, einfach zu wissen, wer da eigentlich so unterwegs ist, damit das nicht so anonym ist. Sehr cool. Wir packen auf jeden Fall
0: oder ich packe auf jeden Fall die Links in die Show Notes. Also da findet ihr dann alles. Und ähm, Laura hat auch, das verrate ich an der Stelle jetzt einfach mal, ein super cooles Freebie mit fünf Schritten, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie auch du es schaffst, ein Stück weit erfolgreich selbstständig oder entspannt erfolgreich selbstständig zu sein. Und auch wenn ihr das gerne haben möchtet, dann schreibt doch mal der lieben Laura auf Instagram ja. einen Kaffee und einen Podcast-Emoji. Dann weiß äh, Laura Bescheid, <lacht> dass ihr hier von Branding Over Coffee kommt. Und dann, ähm, ja, bin ich mir sicher, schickt Laura euch das Freebie gerne zu. Das Podcast-Emoji?
1: Hast du gesagt ein Kaffee und ein Podcast-Emoji?
0: Kaff, äh, Kaffee und so, äh, Kopfhörer-Emoji.
1: Ach, Kopfhörer, okay. Mhm. Ja,
0: genau. Also wenn du die bekommst, vielleicht, wenn das ein bisschen länger her ist, wir nehmen das Interview hier am 16. September auf, dann schreib auch noch einmal mit dazu, ähm, ich hätte, oder ich das Freebie hört sich gut an, hätte ich gerne. <lacht> Ähm, und dann, ja, Laura, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Die letzte ja. Frage an dich. Ähm, was würdest du denn sagen in ein, zwei Sätzen, wie wichtig war für dich als Expertin, als Psychologin ähm, eine Positionierung inklusive Brand-Strategie? Das Wichtigste. Das Wichtigste, Punkt.
1: <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Ähm,
0: ich Und auch an alle, die zugehört haben. Danke für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall bei Laura mit äh, vorbei. Ganz egal, ob der Podcast oder Instagram. Eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Und wir hören uns wieder nächstes Mal hier bei Branding Over Coffee. Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.